0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是橙子。大
0: 家好，我是朱旭。今天节目开始之前，哎，我们又来感谢我们的听众啦。哇哦、啊！虽然就是也是过去的老听众啊，但是还是要感谢持续对我们的支持。这一看就是老听众谢谢。呃，对，改了一个名字，很有创意啊。这位听众现在叫做 F A 二 R， 之前是 F A e R， 之前是 Fair，、嗯、现在是 Fair Two。哦<笑>、oh.
1: 嗯。原来如此，对。对,对。<笑>刚还想说为，为为什么明明改了名，还是被你认出来了？原来是这种改了但没完，它是有系有系列的，对。对、啊。对对对对,对就，就是跟竹<笑>那个什么竹溪二点零似的
0: 。是的，是的对
1: 。你们都走这个路线
0: ，好。感谢听友我们的持续的支持啊！当然，这个名单后面还会有，而且这也不是老听众，不是所,是所呵呵不是所有的这些。<笑>显得我们很只靠忠实听众养活，<笑>但是还是有个别新听众的啊。
1: 我们有死忠粉，这很好，好吧？
0: 对，我也简单的提一下，咱们上一期播出之后，立马就引来了很多小宇宙上的回复，各种各样的回复。这个地方也是，首先非常感谢大家能点进收听<笑>，这个是第一点。呃、对，大
1: 家能点进来听就，嗯
0: ，对，甚至有人在现在评论说。在东亚观察局的下面推荐了我们节目啊，好啊，是吧？这越级
1: 了吧？对对对这咱越级了吧？这是对
0: ,对对，碰了个词儿啊，被被动的碰了个词儿，所以、嗯、所以评论区很热闹，对,对,对，打起来是吧？大家对于我们的节目定位什么的，可以多听几期了解一下，包括我们的这个谈话方式，嗯、对，并不完全就骗点击
2: 是吧？
0: <笑>啊、骗、嗯、不能不说骗了，叫邀请的。杨<音>天一，司马
1: 昭之心，杨天一。嗯嗯,嗯,嗯，就
0: 是可以多了解一下我们这个情况。啊、如果觉得实在这个气不过，那那再说，那就不实在气。<笑>也可以在也可以在别的区下面也留个言
2: ，是吧？<笑>可以选择。呃、啊，对
0: ，
1: 他选择了弹幕最多的打法。嗯嗯<音>
2: 嗯，好。那我们这期要聊什么呢？<笑>咱们这一期的
0: 选题呢，最终的敲定归功于竹溪。我也想请这个竹溪来解释一下啊，这期的这就是想
2: 知道我这儿有没有内幕是吧
1: ？确实哈，说到这个，嗯
2: 、来吧来吧。我们今天其实要讨论的是一个网红，<笑>当然他你现在去搜已经搜不出来这个人自己的号了，他现在可能嗯。还作为一种素材存在于别的人的视频里啊，他叫做秀才，诶，他抖音不是刚解封吗？呃，有没有解封我不太确定啊，因为我这两天没上，嗯、但是之前是、okay. 应该是有相关的那个把他给封号了。对对对他叫秀才，是安徽亳州的一个人，嗯、然后他现在三十九岁嘛，然后他是二零二零年入驻抖音的，然后他的一个特点是什么呢？就如果大家经常去看网上那种视频的剪辑，就会发现有一个。长得像村干部的人，然后突然假装好像被你从镜头的这一侧发现了，<笑>然后那个假惺惺的咳嗽一下，摸一摸头发，然后唱一点油，呃，捂捂嘴，唱个油腻小曲呃，大概就是这么样一个人吧。嗯，对。然后因为我我之前有考虑过这个人了，因为他之前已经在网上引起关注有一段时间了，而我们把他定为本期集选题，是因为他最近被封号了嘛。而他被封号的一个理由，我我只能说我没有得到特别精确的情报啊，但是我听到的信息是，他可能涉嫌去诈骗他的那个粉丝的钱。嗯嗯嗯，因为他的这个主要关注者其实是以那个中老年女性居多的，而这些观众里面有一部分人，他可能对于如何去在网上安全的进行互联网的行为，比如说应不应该给你喜欢的这个网友打钱啊什么的，他嗯。相对来说没有那么高的警惕性，所以他们可能就出了一些问题吧。嗯，简单的先说这么样一个情况。呃，我要说的一个是，他非常厉害、非常神奇的是，他从一万粉涨到一百万粉的时候，其实只花了三个月多一点。哇，嗯
1: ，就是靠这种同一种视频类型是吧
2: ？嗯，他当他早期其实有点各种都尝试一点，但是后来他发现现在的这个类型是最合适的。就是首先环境对环境得是村里，他经常是在现在干农活，比如说什么收玉米啊，嗯嗯嗯、或者给那个什么蔬菜浇水，嗯嗯、然后穿的呢是那种呃那种村干部干部的那种<笑>那种风格的衣服嗯 ，polo 嗯衫什么对 polo 衫，然后皮带对，然后呢呃那个发型也是那种典型那样的一个发型，所谓的呃听菊风嘛，就乡村版听菊风，然后然后再突然转过来，然后再开始对着屏幕去唱一些那个。歌嘛，大概是这么一个,一个，还不是唱，还
0: 是对口型，哎、应该对口
2: 型，不是他本人唱<笑>因为其实很多一般的，很多的一般的网友知道秀才，其实是他之前有一个他和另外一个网红进行 PK 的事件，然后、嗯、呃吸引了很多人的关注。嗯嗯
1: 嗯，那是一个性转版的秀才嘛？就呃
2: 差不多对，而这两个人 PK 后之后不久，秀才就出事了。哦，而且。事实上，现在人们发现秀才这个模式火了之后，还有别人在模仿他，但是暂时还没有出现像他一样火的。但是如果他被封了，搞不好一段时间之后会出现一个填补同类同类市场空白的人，或者若干个填补空白的人。因为其实大家都知道一个事儿，就是前两年就出现过，当时也有媒体报道过，就所谓的那个假靳东事件嘛。
1: 啊，展东
2: 。哎，对，就是各种那个勒东，对吧？<笑>然后就是，反正 ID 可能取得跟靳东差不多或者靳西之类的，然后那个模仿靳东那个呃，包括打扮的风格、说话的风格，然后在网上去发一些视频，还有直播嘛，因为直播是可以互动的，然后就去吸引一些中老年粉丝，然后有时候可能还涉及到一些诈骗之类的事儿吧。对
1: ，应该说这样的。对，应
2: 应该应该说秀才是这一类的类型里面最大的一个。嗯。最出圈的嘛
0: ，算是现在
2: 。对，是的。
1: 对我看到他这个人是，是我一开始有一个印象，是因为有一阵子大家都在，就是有很多那种鬼畜视频，什么会用他的视频，然后人把他和之前的大力王剪在一起，剪
2: 到一起，是的。对，然后我想说
1: ，这个人是谁？也太土了
2: 吧！而且经常剪给他剪的内容是什么？比如他正在偷车，然后突然
1: 被你发现了。哦<笑><笑>对，干其他事情，突然被发现，<笑>对，
2: 被发现了。然后你去看 B 站上，就会有大量这种，因为他有时候还会用一些特定的 BGM， 就连那些 BGM 其实也都，会让人一一听到就想起那个秀才的那那张脸嘛。嗯，
1: 对。然后就后来我就去搜这个人，然后发现哇，原来他有那么多粉丝，有那么大的粉丝量。后来也了解到他被称为什么“养老金杀手”。就专门去搞那种已经拿养老金或退休金的人
2: ，因为今年的五月其实出过一个事情，就是有一位老太太，然后已经七十二岁了，她从吉林一个人坐火车到亳州去找这个秀才、嗯，但是在那个老奶奶的那个视角里，她认为我们俩是网友，就、嗯、她认为她和秀才之间是网友，她其实不太能意识到那个这是一个单向的，其实它是个电视，它是更像电视的。嗯但是在老奶奶的视角里，她觉得这像是一个两个人在比如说聊天私生饭，对，当当然，我觉得这个还是不一样的，<笑>就是说嗯嗯呃，在我们青少年的追星的这个群体里面，私生饭这个行为他是自觉的，就是我知道我是私生饭，嗯，但是那个老奶奶她可能不知道自己这个行为是属于类似于所谓私生饭行为的，因为她压根就不把自己的行为看成是一种追星，嗯
1: 嗯，奶奶觉得是网恋奔现。
2: 对，因为呃，我觉得这这个可能也跟手机这个平台的属性有关。就你在手机上去看一个竖屏的一个视频，其实感觉真的挺像一个什么视频聊天啊，或者是这样的一个场景。对对对而且，其实秀才这个人他，他他故意在做这样一个事的，就是他是有点打破第四面墙的。如果说我们把秀才的作品，嗯呃，看成是一个戏剧的话，秀才很显很显然打破了第四面墙。你看、嗯，他不是在那个手机里面演，他的一切的演出都是我发现了手机外面有个人在看我。
1: 嗯，还很羞涩一下，然后再跟你对话。对，
2: 然后所以他的那个，我觉得，如果你缺乏这方面的一个，也不能叫知识吧，缺缺乏这方面的一个习惯或者说一个感知，你可能真的会觉得他跟你之间互动性特别强，而且他应该也还有做一些直播之类的事儿、嗯
0: 。对。我看了他的这个弹幕，打开大家都说，就是把他那些抖音的视频剪在一起，放在一起看，真的很痛苦，很难坚持下去，是吧？然后我都还对，还撑着把它看完了。然后我在这个看的过程中，其实我在想，就是。我试图从这个啊，对吧？媒体分析的这个角度来讲，就是很基本的，就刚才主席提到嘛，他有这样一个打破第四面墙的一个点。还有就是，其实他这个叫做什么农村的这个设定，我觉得还是挺有趣的。就是他不纯粹是就说一个普通的一个农村或者怎么样，他经常就是说是干农活，其实也不太像，就是他是那种表演性的干农活。他是
2: 在拍视频啊，他不是真的在干活。对对对,对。<笑>
1: 就他也不是一个整农民那种感觉，对,对,
0: 对，对他他没有说把自己真的化身成那样一个农民模样、嗯，而是非常秀秀气气的，比如说这些大家玩梗最多的摘两个豆角或什么，再<笑>摘几个辣椒这样的事情对。
2: 对，甚至你会看他大部分视频里面摘辣椒的时候，他都没有，他都仍然是穿的那个 polo 衫的
1: 。对他那两副是像干农活的。
2: <笑>对，因为真的在村里干农活我反正从我的经验来看，人们不会穿着破旧衫干农活的。<笑>还有一一类视频就是关于那种
0: 背景不是农田，而是那种乡村的一些<笑>屋子呃屋子对或者道路，还有什么就
2: 是停车场。
0: 嗯，是的，嗯、那些场合其实我。啊我觉得，对于如果他的那些就是所谓的目标观众来说，是非常有辨识度和可感度的。这个非常能够加深这种沉浸感，对于那些观众来说，嗯、因为这个，比如说他那种农村的，其实在我们看来，也许有点小别墅一样的这种私人房，或者是这种这玩农村的道路，嗯、其那种对对对，看看起来非有亲切感，
2: 我不知道他路边停的车是不是五菱宏光了，但如果是那个效果，<笑><不>是，<笑>不是五菱
0: 宏光。
1: 对，那看来还有改进的空间。对
2: ，对还有一个就是他,、嗯
0: 、他选择的这个音乐的内容，就是我,我虽然那些歌确实一听，对于我们很多人来说，一听就辣耳朵嘛，感觉就是顿时回到十年前那种感觉。有时候会在这些呃大巴上面放的那种音乐，
1: 发廊什么的
0: ，发廊都不放这样的，啊这个、太土了，这这。啊，发廊,啊发廊那么潮吗？发廊都会放那种，就是要有那种蹦迪版的吧。哦、就那种广场的音乐可能。会放会放王心凌，我觉、remix
2: 、<笑><笑>对一些 DJ remix， <笑>对，但他放的这些其实是那种很典型的，就是短视频平台的音乐嘛，它很适合你配着那个音乐做一些小动作的，但是难度又不是特别高。嗯。
1: 比比心什么的，对，而而且还有一
0: 点就是我就我，我就想想说那些歌曲的主题，就是我 OK， 我一度过了一开始的这种一分多钟的这个痛苦感之后，<笑>我开始就是沉浸在这个音乐里面
1: ，嗯，你开始享受了是
0: 吧？我就去听他的歌词，具体在说什么，嗯，然后那很多内容其实是很多男女对唱的，嗯，就是一开始是个女生开头，然后他作为这个男生去对口型去回，他这个这些演唱者他们的视角都是那种很乡村的视角。比如说，他这个丈夫进城打工、嗯，妻子留在村里，嗯、或者比如说这个丈丈夫要留在村里，要送妻子出去打工等等。然后这个妻子在里面有个也是一个经典段落，就是妻子说丈夫在外面不要抽太多烟嘛。然后他这个视频其实拍了很多种版本，就是他听到这个之后把那个烟一丢，就说哦，老婆你不要担心我以后少抽烟什么的。<笑>这个段落他演了很多遍，我觉得这个也是他这里面风格的一个浓缩，就是他一定要演的是这一出戏，就是他是你远方的这个挂念的郎郎郎君，爱、哎、郎君，对对对,对，所以我觉得这也是他这个。从内容上讲啊，我觉得非常非常重要的一点，也就是回到主题，就是谈为什么它能够产生那么强的一个互动性，或者它为什么能够直接、那个、直击他的这个目标观众的这个心灵。我觉得这些是非常重要的。其实
2: ，其实你刚才说的这个，让我特别让我想起那个云南山歌叫，<笑>或者说，因为你你其实你去看像西北的山歌、云南的山歌，包括广西的山歌，都有这样的一个特点。就是它里面有大量唱的内容，它其实直接就是那种男女之间的感情嘛。因为其实你说按照一般来说人们的刻板印象里面，汉人的歌曲对这种内容表达是比较克制的，而它里面大量的就是什么“哎，爱、哎、你不是我的错”这样的一些一些东西。我觉得所谓的民歌嘛，它有一个民
0: 歌的这样的一个、呃、对对对，它它会有那个
2: 民歌的民歌的色彩、民歌的底子在里面。我但是我觉得、啊、就是真正看了他那个直播
0: 的。这些切片的时候，反而我觉得从我看的有限内容来，呃来说，就是挺打破这种沉浸感的。因为在那个直播的这个场域里面，其实我也想正好说一下，你们刚才一开始 Q 到的没有点名的那位，应该是你们指的是一笑倾城，对吧？对，一笑倾城、啊。对。
1: 平替刘涛，
0: <笑>跟他相比，那个秀才，我感觉这个魅力要弱很多。我不知道是不是因为我是男的，<笑>有可能、哎，很有可能是。哎那确实就是，我觉得就是从个人魅力或者这种性格的突出程度来说，一笑倾城。大家如果不知道的话，他也是一个这样的，就是在这种乡村背景下表演，对着镜头也是对口型，只不过是唱女生的这样的一个角色。但是他在直播里面，他有另外一重性格在这里，而秀才反而在直播里面是一个比较，在我看来比较空白，的，就是他的那个性格是没有塑造起来的，或者是他没有试图去。跟他的这个虚拟的这个形象做一个非常好的互动，这是从我有限的观看里面得出来的一个观察
1: 。你是觉得一笑倾城直播更活人吗？
0: 对对对，就是或者说他的这个直播，我感觉跟他的这个创作的这个形象有一定的连续性。嗯嗯，
1: 那这不说明秀才他那个视频表演痕迹太重了？因为他有些那种什么挑个眉头啊，干嘛的，真的有点太油了<笑>。
2: <笑>因为他他是这样的，我按我的理解，因为他的那个演，他也只有那么三板斧嘛。就是、说如果你提前给他弄一个场景演、嗯，他可能是可以；但是如果你真的把他弄到一个特别随机应变的场合，他可能未见得能够承担得了那样的任务。嗯
1: ，就因为我也看了几个《一笑倾城》的视频，<笑>就是一个还挺漂亮的小姑娘在那唱唱歌、跳跳舞、扭来扭去这样。就你就感觉，虽然说也是个表演吧，但相对确实是比较自然一点。秀才那个真的是有点受不了，所以我一开始看的时候，我就觉得他的整个这个样子，<笑>一开始我都无法想象怎么会有人就是真心的爱他。就这对我第一直觉来讲的是一个不可想象的事情，我感觉他仿佛就是一个表演，一个谐星，一个小丑，就是像宋小宝那样，就放到小品里是让人笑的。你说真的有人说就就对他有那种嘎气扣意，就是我真的爱他。<笑>我觉得天哪，怎么可能？但我后来也看了一些，就是在评论区的评论，不是就那些阿姨啊奶奶也会留一些比较真情实感的话，什么什么什么弟弟你是姐姐今生唯一的爱什么之类的。然后我就想说哦，可能那个群体确实是我以往也说实话我也没有办法共情哈，但是就是我比较也忽略掉的那群人。可能在他们看来，这个人就是恰到好处的风趣幽默与仪表堂堂。<笑>我我觉得是
2: ，<笑>我我其实看到在网上关于这个事儿的一些讨论，嗯，比较有趣的部分在于，就是因为经常会看到人们有一个默认的呃假定，就是假定互联网上比较有影响力的人一般是属于比较年轻，当然，比较年轻这个概念也也很模糊嘛。呃，我、嗯、粗我粗略把定义为可能三十岁以下的人所熟知的这些人，比如说你这出了个什么男团女团的偶像、嗯，或者出了个电子游戏里的电竞选手，没人会觉得这个很奇怪。嗯，一个电竞选手或者一个女团偶像在网上成为了一个广受关注的人。比如说，我们今天做一个另一个类比，有个人给一个游戏主播打了一笔钱被诈骗了，然后然后千里跑过去跟跟网友见面去见不着。他肯定不会像秀才这样让人们觉得那么怪异，但是秀才这个事儿就会让很多人觉得怪异。这是还是说，即便现在呃互联网的应用已经如此的普及，已经是几乎人人都用手机的前提下，人们仍然认为比较老的那批人，呃，使用这个手机去产生了一些他们的偶像是比较怪的，比较不在预期内的。这是第一层是基于年龄的，第二层则是基于性别的嘛，就是说老年的女性。可能同样作为老年，可能老年的女性，她在面对一些这样的场景，或者她有这样的一些感情需求，就像你刚才讲的，啊、哎，你是我今生的最爱之类的这样一些说法。比如你同样看小姑娘这么说，小姑娘在一个男头偶像下面说那个呃太喜欢了，或者说那个什么，我要跟你生猴子，其实也不会有太多的你觉得奇怪。当然有一部分男网友可能会在那边阴阳怪气一下，但是总体来说，人们觉得这是可以理解的。但老年的女性其实是比较难以理解的、嗯，所以这其实是个双重的歧视，相对来说对是基于年龄和基于性别的双重的一个歧视。呃，但我其实反倒觉得这个事儿，很多人在说这是一个歧视的时候，这这句话当然也不假了，这肯定也是一个歧视。但是这句话也有点那个自我中心，就是事实上老奶奶们也并不在乎你怎么看他们
1: 。我觉得是忽视吧，可能是自己的一种忽视。
2: 呃，或者说，呼和浩特、呃、是吧？就算别人议论他，他也他也不会觉得有什么问题。但是唯一在里面有问题的，就是说，嗯、比如说诈骗，他真的是一个问题
1: 。
2: 嗯，因为我我是觉得这样的有，有有这么一批，包括之前那个所谓假进东事件出现之后，其实很多人就意识到了这一点，是有人在故意营造这样一种故事，去有意识的去骗这些中老年人的。我觉得这是整个故事里面唯一真正有问题的部分，其他我觉得都不是太大的问题，包括说就像我刚才讲的，你讲的什么基于性别或者基于年龄歧视，这固然也不好，但是那个当事人自己他其实对这个事儿都有一点儿怎么讲呢？就是他不在乎，无所谓，他不在乎你怎么看他。而且这里面可能有一个因素，我们假设我们讨论的是，比方说五十岁以上的女性的话，那么她大致应该是出生于在中国，应该出生于一九六几年。六几年、七几年的这些人为主、嗯，尤其在那个时候的，比如说农村，其实婚姻很多时候跟所谓的爱情是没什么关系的，很有可能往往就是说，哎，那个年龄差不多了，可能去隔壁村找一个跟咱们家家庭差呃情况嗯差不太多，然后那个人也比较可靠的，就结婚就好了，因为老实人。因为我我其实昨天还在跟在公司跟几个同事讨论这个问题嘛，就是说人们认为婚姻和爱有关这件事其实是个很现代的概念嘛。在中国，其实你去看，在中国直到清末，婚姻是什么？婚姻就是你的父母给你指派了一个生活，然后你进入婚姻是为了维系这个家族上句，孝敬老人，下去那个抚育后代的这么一个职能。然后甚至在中国传统文化里面，其实呃夫妻的感情是不能太好的嘛。而这样的一个观念呢，从清末以来，其实受到新的这种文化的影响。你去看那个什么清末的民国的小说，写的都是啥？呃，一对年轻的爱人自由恋爱<笑>、哎，冲破了家庭的束缚，然后两个人还甚至可能什么出身相差很大，但就是有一个真爱，然后从家里逃了出去，然后可能最后还参加了革命，对吧？呃，这是一种从可能清末到二十世纪的三四十年代非常常见的一种创作的题材，但是这种题材它往往发生在城市里，或者说，就算你出生在农村，你也是在城市里逃离了这个传统的婚姻，就类似于像那个雷雨《雷雨》《雷雨》里面一样嘛，对吧？《雷雨》里面那个故事是发生在城市里的宅子里的，嗯。嗯但是那些没有离开农村的那些出生于农村的人，他们的婚姻的呃模式，其实仍然在很大程度上是保留了那个旧的婚姻模式的。即便是后来经历了所谓的那些激进的、呃、什么文化大革命啊，什么公社化运动，其实在这块儿的改变不太大。其实到改革开放之后，这个东西才逐渐的受冲击，而且都不是全国各地普遍的受冲击。如果你的那个所在的那个农村地区人员外出打工，来的越晚，来的越少，你受这个冲击是越弱的。
1: 嗯
2: ，所以大量的农村的女性，她其实仍然生活在这样的一种被指派的包办婚姻里面的。所以你在这一个逻辑上来讲，她没有爱，或者说需要爱，其实是一个挺符合预期的东西。嗯
1: ，然后这个东西也不被大家，但大家都假装不知道嘛，也不希望他有
2: ，就是那种叫做不问不说嘛，就是所有的假装这个问题不存在
1: ，你、嗯、讳莫如深
2: 。对。尤其是还有个年龄问题，我是是在稍微补充一点，就是说，因为在中国人们就觉得啊，你年龄大了就就怎么怎么样，而且你知道，在中国，我因为我之前看到网上有人说啊，这个是针对女性，我我倒不完全同意，因为针对男性也是一样的。你说你要是是个男的，五、嗯、十、啊、多岁的老头儿，你还说啊，我希望得到爱、嗯，然后我希望得到什么，一样的会被人骂很变态的，一、嗯、样会被人骂很变态，甚至我觉得可能会比老年女性被骂的更厉害。
1: 你显得更变态吧？对，因为你
2: 显得更变态了。<笑>我记得有一年我到我到我到香港去玩然后当时我去买游戏，因为他们买游戏的那个就是很多做做游戏啊，包括模型啊、偶像啊这种。买哪种游戏呢？就 Switch 上的游戏，因为当时在那边买很便宜嘛。Oh. 然后那栋楼那栋楼里面有一层就是会卖那个光盘的，那层里面有很多其实是卖那种偶偶像的音乐的。你经常看到那个店门口会贴着说，哎，那个呃预定的某某某的专辑现在已经到了，然后可以来拿了之类的这样的一些小通知。然后那层里面就有一个店是卖色情的内容的，因为在香港是可以合法的卖的。我当时特别好奇，因为我在想，以现在的互联网如此的发达，谁会花钱去一个实体的店里买这样的东西呢？于是我就到那个店里去看了一下。<笑>然后我发现几乎全是看起来啊，就从从肉眼看起来，至少是六十岁以上男性
1: 。哦，那他们不会上网还是？我喜欢我<笑>
0: 喜欢物理媒体
2: 的质、这、感、个。我不知道他们是现在还看实体书的人一样，不、呃、对，不知道怎么去上网找这样的东西。呃、啊，或者只是仅仅是因为习惯了。反正我看到了有好几位。因为因为这种地方人也不是很多，说句实话，嗯，但是反而我喜欢翻越的感觉，<笑>对，全是老年男性
1: ，快分享给叔叔们一些资源吧
2: 。对，然后我当时其实就在想这样的一个问题，就是说他作为一个老年人，他有一些情感或者说欲望的需求，其实是有点令人尴尬的。就在我们的传统文化里面，嗯、因为那个店有个很有趣的细节，它门上有个帘子，就是你得进到里面，你才能看见里面是谁。对,对，因为在内层的那些店，为了招揽生意嘛，一般店门口都是透明的，或者是直接开着门的，但它是有一个帘子的、嗯。然后我觉得这个帘子本身就代表了一种人们对这个东西的一个有不好的想象，怕小
1: 朋友误入吧，也可能
2: ，也许吧。但是但是你应该能也能看出来，嗯，我觉得这种如果是专门说成人产业的话，这
0: 个是一个相当于行业规矩了，到处都、啊、那倒是吧。吧、嗯
2: 。但是反正我我,我其实当时给我的感觉就是说，对对对。对这帮老大爷，我也倒倒也说不上同情或者什么，但是我就说他们其实是处在一个，呃非常边缘的这么一个一个状态一个位置的
1: 。或者就是可能到他们那个身份那个年龄，他在年轻人的或者就是说话声音比较大的这帮年轻人的眼睛里，其实是一个很扁平化的形象了。你就是个爸爸，你是个叔叔，你怎么能对吧？你怎么能谈恋爱呢？啊、太恶心了吧那样。对。你就像我们，谁能想象自己爸爸妈妈发生关系
0: ？其实我觉得最近可能不是十来年吧，可能五差不多十的。嗯、电视剧这方面在这个场域上面在走一个不同的道路，因为这个有一层这个是所谓的这种宣传的任务嘛。但是大家又既想把这个电视剧制作方啊，他既想把一些这种年轻的有号召力的演员拿出来，但是他又要讲一个可能在精神上比较偏传统的故事。我们看到之前的那个什么、嗯，呃，讲扶贫的那个叫啥来着？前两年的跟大江大河、呃、不是大江大河，后面另外一个跟当时那个时、那个
1: 、谁演的？你给点信息
0: ，我忘了，和跟大江大河有点像，但不是。然后最近，因为我在是不是那个
1: 赵丽颖演的那个？是
0: 真不记得，因为我没看过。啊、我只但是我了、啊、没了,了解对，嗯，但是我就是我，先不说那个，我就说最近也出来一个剧，叫做那个什么《父辈的荣耀》嘛。哦，嗯，这类剧就是他们有一个这个背景，他其实是讲的就是竹溪刚才提到的那一代人嘛，六七十年代出生的那一代人，经过了这个文革的末期，然后。经过了这个改革开放的整个阶段，很多人其实是要不是完成了从农村到城市的这条路，要不就是没有直接从农村进入城市，但是从原来的旧农村进入了一个改革开放之后的新农村，就是有这样一个历程。我觉得这些电视剧在这些文化的语境上，也把原来的就是可能八九十年代的这种故事给翻新了一遍，也就是为什么就是现在可能对于这一批热衷看这些电视剧的观众来说。里面他们喜欢这些人物形象也变了，就是原来这些故事里面的这种人物形象，很多还是那种可能以一些中年人或者过去的那种社会主义现实主义的这种风格，要有个农民像的这种英雄人物啊，或者这种就有一点特性的这种感觉，就是以一个人群作为一个特性。但是现在不是，他打破了这一面墙，他是把一些演都市剧的或者这种当代电影、时装电影的这些明星、电视的明星，也请他们去演过去的。这些出身于那个时代的、那个环境的那些演员，比如靳东，其实就是一个一个典型嘛。所以我觉得，在这个方面，对于观众的审美也有一个变化。所以，这种所谓的可能新的听剧风啊等等，在《某种神》上受欢迎，也多多少少跟这个是有有联系的。在我看来，嗯
2: ，对，它里面因为其实我前两年也有一个网上的所谓的对听剧风的讨论嘛。其实我当时觉得那个讨论是相当虚伪的，因为好多人说什么年轻的。因为当时可能就是年轻的女性开始喜欢听飓风了，其实当时的一个讨论的一个假定嘛，其实从我的观察来讲，并没有发生这样一个事儿。那个所谓的听飓风的一个东西，其实我更多的觉得是一种跟风起哄，然后那个去故意去表演这么这样的一个行为。因为他其实讲的是什么呢？他那个所谓年轻的人喜欢听飓风的假定是，这群人是，呃，第一他是他们是父母辈眼中很好的我的男朋友，第二呢。他们确实也是挺挺好的男朋友。注意，这两是、嗯、这是两件不同的事儿。第一个就是说，这个男朋友对父母来说是很好接受的；第二，他对我来说也是很好接受的。比如他会说：“啊、呃，他们单位里福利很好啊，或者他很稳定啊，或者说他不太可能有一些问题，嗯、因为你进去进去之后公务员有有被调的嘛，有政审。”感觉
1: 性格也是比较老实的。啊、呃，对乖乖他大概是这
2: 么一个故事。但是这个我的一个判断是，嗯、当时这么说的很多人其实他是。他是在做一种有意的去模仿一个自己并不相信的东西，但是这里面有一点确实是真实的，就是对于父母带来说，那样的形象的确是一个比较在他们眼里比较好的形象。但那个好的形象就在那个故事里的靳东是什么呢？那个故事里的靳东其实是一个年长的男性或者女性对自己的呃女婿的一个判定。其实靳东，我觉得靳东这个角色很微妙。靳东这个角色其实介于女婿那辈儿和自己同辈儿人之间的一个状态，你知道我意思吧？<笑>就是说，如果在往之前，我假定你是一个比较中年往上的女性，很多人可能会觉得她，她假定的男朋友应该是什么呢？应该是类似张嘉译那样的。嗯，帅。就是张嘉译那样的人，他你不会把他看成一个女婿辈儿的人物
1: 。啊、嗯，他的男子气概更多一点
2: 。而且他看起来更年长一些，这是最关键的。嗯而靳东看起来他仍然是在女婿那个辈份里面的，但是他现在可能我觉得随着年龄的推移，他慢慢也长到上一辈里哎，但就
1: 是就哪怕是以现在这个年纪，说实话我不是很喜欢靳东，但我有点喜欢张丰毅，就是就我觉得我可以想象靳东叫一个
2: 张嘉译，就是那个
1: 哦,哦张嘉译张嘉译、嗯、哦，我知道我知道，就是我可以想象靳东叫一个在我眼里的奶奶妈，然后给他端茶倒水。<笑>但我无法想象张嘉译做这样
2: 的事情<笑>。对，
0: 对，我刚才想提的那个电视剧，我刚才查一下，找到是那个《山海情》嘛。哦哦哦。然后《山海情》里面正好就是主席提到是张嘉译嘛。哦、嗯。但是就是里面还有还,还有一个就是那个搭配的是谁呢？是黄轩
1: 。啊、哦、啊、哦，对，黄轩，黄轩
0: ，嗯。我就觉得这个剧可能在这个方面有挺典型的，就是、说你说张嘉译这样一个形象，可能在。更早一点的这种电视制作的方式，它可能更加偏向那种就是传统认知这种农村村干部啊，或者这种证据的主角的这样的一个感觉嘛。但其实这个片子最核心的故事还是从黄轩那边在讲的，所以中间这个理想的角色或者大家带入的这个角色，它中间有一个转变，它从原来的这样的一个张嘉译类型转变到了，也不一定说黄轩就是跟靳东等等是一个就是演员的
1: 对的换代吧。
0: 年龄的一个变化，然后他带来的也是一个气质的变化。你说，毕竟黄轩跟那个时时代，就是他演的很不错，但是他跟那个时代的这个风气当然还是不一样的。嗯、但是他跟什么样的？他跟今天的大家的这个态度可能比较契合，或者说他可以创造一个今天的你说农村的或者是县城的这些跟他同龄，就是跟黄轩同龄的这些人的一个比较好的模仿对象
1: ，那精神小伙的感觉。
0: 对，精神小伙还行，<笑>差不多吧，就是一个褒义的、褒义的小伙、很有精
1: 神的小伙子。嗯,<笑>嗯，是
0: 的，是的，就是。嗯他创造出来这样一个可以模仿的对象，大家也要顺势可以去往这个模子里面靠，而不是像往过去的一个模子里面靠。所以我觉得，你像秀才，我倒觉得他不是说真正的原来的我们说的村干部风，他不是张嘉译那样的一个风格，他不是那种刚才晨晨提到那个词。我
1: 觉得他要是就是他如果真的是一个在现实中的一个村干部的话，我觉得他也不是以外表来说哈，就就不是那种踏实为人民的村干部，他是一个油嘴滑舌的村干部。那。
0: <笑>行吧，我这就不置可否，就,就更小
1: 白脸一点，他的长相
0: ，甚至就是晨晨，你刚才提到另外一张丰毅，我觉得这个稍微年纪更大一点嘛，<笑>但是就是也是那个套路下来的，帅。张丰毅过去演的那些电视剧角色也有，他演些军官
2: 啊，或者是什么党的干部之类的。对对对对对，嗯
0: 不过你这样说起来，说到电视的话，我又想到就是我在看那个《秀才》的时候，也有人评论也提到嘛，他就是说有点像那个张颂文嘛，啊，特特,特别是那个，啊、特别是呃、啊，我看用
2: AI 换脸换上去的，但我个人觉得不太像，或者说这两个人的那个逻辑是不一样的。
0: 是的，是的，对我，然后我就在好奇，因为前一段时间那个腾讯还是哪个网站，就是放出来去年吧，还是今年，就是所有电视剧的一个热榜，然后呃，狂飙，狂飙是断层第一嘛？哦，嗯
1: 嗯
0: ，但就是狂飙，我觉得在某种程度上也在讲我刚才这种故事，就是两代不同形象虽然张颂文跟张译是同一代人，是而且
1: 张译，<笑>说实话，我觉得他算上一代演员了，他也不是年轻演员了
0: 。他其实就是活跃的比较少。我觉得可
2: 能看我对我觉得可能看你在什么时候去看到这个人， oh. 你会留下很很不一样的印象。因为他是我妈
1: 很喜欢的演员
2: 。<笑>对你去看他早年的那些什么《士兵突击》，对吧？啊
1: 、oh, 啊、oh, oh, 嗯，
2: 对。对你可能会留下他是一个给你的印象是可能三十多岁的这么一种状态。但现在，因为前段时间我刚好还看了一个那个呃张译演的电影，就是《万里归途》。嗯嗯，讲撤侨的，我觉得他里面演的基本上他跟他跟赵丽娟是一个年龄了，就是五十来岁的部里的中层干部，所以我能理解你说的那个东西，因为这里面确实还有一个问题，就是同样当我们在讨论同样一个呃演员的时候，可能不同的人理解你他的形象是不一样的，因为你可能第一次呃认知到这个人的时候的环境是完全不一样的，就像就像那个就像费翔一样嘛，我记得当时那个有有有一天我去看电影，我去看应该是芭比。我在看《芭比》那天，刚好那个风声《封神榜》也也很火嘛。我出电影的时候，我隔壁那个厅刚好是播完《封神榜》。我在下楼的时候，就有两个比较年轻的朋友，呃，在讨论刚看完的电影。其中那个男孩就跟那个女孩说：“你知道刚才那个电影里面演那个纣王的人吗？”然后那个女孩，嗯、那个女孩她挺帅的，大概这么一个给她这样一个评价。然后那个男孩跟她说，哦、她是我妈最喜欢的歌手。<笑><笑>对，就我,我就想说的是，因为不同的人对这个人的认知，他的起点是不一样的。嗯可能对于他身边那个二十多岁的女朋友来说，嗯嗯、可能是一个，比方说九八年甚至零零年之后出生的人，可能在他眼里，费翔一出来就已经是个有魅力的老头,老头,老头、嗯。对，但是在他男朋友的妈妈那一代人看来，可能就是八十年代一个。从美国回来的烫着卷发的，呃，很帅的百老汇歌手、嗯，而且是一个三十来岁的比较青春的形象，所以这两个可能给出的是完全不一样的一个印象。对，所以我觉得有些演员、嗯、可能他他就是两头都靠的。我觉得靳东是有点两头都靠了。我觉得随着时间推移，他会越来越具有那种老干部，<笑>对，就是村里的年长女性喜欢的那种干部风格。而且是那种中老年干部风，他会他会逐渐往那方面去靠。而且我觉得，我不知道他<笑>他自己在这个选选一些剧本的时候，是不是故意在往那个方向去靠。我感觉他好像蛮蛮爱去演一些这种干部的。我不知道
0: 他是不是那种什么国家演员协会之类的这样的组织，一
2: 些他应该是有的。他在北京还还是一个民主党派的主委。
0: 对我，我觉得这个方面也有一定的这个政治意味在里面。他作为这种优秀的，嗯、可能在这个时候被被作为一种所谓的 type cast 嘛，也被比较定型的一个，嗯、就是你要演这类角色的话，都请他，因为他有足够的号召力。等、嗯、等
2: 。你以后你就不能再去随便演别的类型的角色。对对对，以后<笑>对你的那个对形象不好就是打
1: 击是吗？<笑>对，我觉得
2: ，我觉得靳东再过两年，如果再拍一个类似于《人民的名义》的那个剧，他在能在里面演省委常委了，我觉得，<笑>就是什么李达康那样角色。<笑>如果如果再过两年的话
1: ，靳东一开始火是什么呀？是那个吗《琅琊榜》还是再早一点？因为我记得当时《琅琊榜》就就就是有一些那种 CP 粉嘛。就是我，我是从那个时候开始知道他的，所以等后来我再一看他，哎，怎么开始从？因为他在在琅琊榜里面是一个胡歌的一个朋友，反正也是长发飘飘的那种形象。嗯，然后我我再看他演现代剧，我、哦、怎么形象改变这么大？就一下子就变成叔叔了、啊。然后刚才说到张译，就我妈有一部除了父母爱情之外哈，她有一部反复看的张译主演的剧，就是那个《鸡毛飞上天》，他和樱桃主演的。然后讲的是一个那种创业的故事，然后也是从跨度很大，跟父母爱情似的、嗯，从两个人还是小年轻，甚至小孩的时候，一直到两个人已经成年成、成家嗯嗯嗯，然后分分合合，家庭事业这样的。我觉得这种剧会让、呃、一个是，当然对演员来说是一个挑战，他能演得好，确实是很很厉害。然后就会让这些观众就会觉得我跟他走了一生，然后这观众又是一个已经。已经走过半生的人，他就会觉得、哦、哇，在人生的每个阶段，我都能感受到他的那个，就是他演的角色的心路历程，所以就会、嗯、就会特别能共情。那个像秀才这个，我就觉得像那些叫他弟弟的人看，甚至那已经七十多岁的奶奶，对吧？我觉得在他眼里，你要按说按年纪来说，这这这秀才可以当他儿子了，但是。他把他当做一个同龄人，我觉得他在看秀才的时候，他心理上也回到了自己那个年纪。
0: 是的，是的，对、嗯
2: 。没有，我觉得这里面可能有一个双向奔赴，是怎么讲呢？<笑>就是说，在他眼里，他认为的秀才或者说靳东的化身，是比他那个这个人自己真实年龄还要再大一点的。比如说，我做个假设，嗯、比如说可能，比如说秀才自己啊，可能什么三十三、十八、三十九，但是在对方看来，他可能是个四十多的人啊、嗯，因为他的打扮使他其实比他的那个真实年龄要更老一点而像你说的，他那个在说这个话的人，他可能他自己对自己的年龄投射可能是有点往回退的，嗯
1: ，对，那相遇问题了，
2: 对，这、就是个相遇问题了，嗯，我在
0: 秀才被封之后也是看到一些文章嘛，我记得我们以前也谈过类似的话题，那那时候文章就在评论说啊，信息茧房啊什么什么，就我记得很一段时间提到流行歌曲的时候也有类似的讨论，嗯、因为那个时候是什么那个可可托海的牧羊人、嗯、是吧？那个歌特别火，哦
1: ，对，上春晚了。然后我和我朋友在那说这什么歌，然后一查哇，原来在抖音上的。么对对
0: 对，那时候有类似的讨论，在那之前也有类似的讨论，这会又有类似的讨论、嗯，大家都写了差不多的文章嘛，就说哎、呃、什么年轻人的信信息解放，也就是提到我们其实刚才点到了几点，就是对于什么这种城乡之间的差距啊、年龄之间差距、性别之间差距导致了对某一群体的这个忽视。忽视。嗯忽视那其实就是说到这点，因为大家自己处在自己的这个环境里面，往往有一种不自知嘛，就觉得自己看到的这个东西是比较理所当然的。因为我想到一个另外一个对比的一个参照点是什么呢？就是说，你像一笑倾城这样的就比较平替的，我倒觉得还不是一个特别好的一个对比点。另外一个对比点是什么呢？是就是最近在虎扑上面也出现了一件有趣的事情。嗯、战英当选，啊啊、对,对对，女神是吧？对对对，就是虎、嗯、虎扑上面办女神大。
1: 战英这事儿我是真不了解
0: 。办这个他们一年一,一度的女神大赛嘛，然后去年好像是、嗯、还是刘亦菲怎么样吧，我不记得了，应该是反
1: 正就那几个。了。对对,对，对，就那几个。
0: 对对对。<笑>结果呢，就是今年一开始我是就瞟到了一眼，就是他们三十二强的时候就有这样一个人，我完全没有听说过，叫做战英。我那个时候才就去查了是谁。嗯然后他是一个博主，呃，他是一个这个在 B 站的一个博主，对对，职业围棋选手、嗯，职业围棋选手。然后现在不知道算主业还是副业吧，就是双主业吧。现在另外一个主业就是当这个直播博主，然后然后一帮一方面是在这个直播的时候整活，另外一方面就是给大家真的就直播的时候讲围棋。他也现在在做一些围棋推广的工作。嗯
1: ，太牛了，抽象果然看天分啊，这段有些女主播一辈子都播不出来。哪段哪段儿播啥了？天天说我抽象，我就做个零食分享也抽象吗？啥你们对抽象的定义到底是什
0: 么？然后他就在那个三十二强里面，然后跟很多就是我们过去谈到那些虎扑喜欢的那些明星，对对，什么高圆圆啊那些，刘亦菲啊，跟他们在一块结果他都是赢了很大的，对对，他那个投票，而且他赢的那
2: 个比比分是很全殊的。我但我觉得这两个事里面还有一个区别。这个区别在于，就是说投战鹰的人，他往往他不是以一种认真的心理在投。我们就可以做个假设，假设如果像刚才那个去为了秀才而去打赏也好，或者说去线下跟他见面的人也好，那些人对他的这一个行为看的是很认真的。嗯。但是给战鹰投票的人当中，有大部分的人其实不是认真的
1: 。嗯，又是乐子人。
2: 他们是在做一个行为艺术。因为首先，呃，既然我们已经讨论到了这个所谓的虎扑女神大赛，它的第一个问题是虎扑的用户群总体来说是僵化的，嗯，就是说白了，就是这一个网站是什么呢？是你每过一年，这个网站的平均用户的年龄，呃，年用户的平均年龄就会上升一年的地方，<笑>就是它它比较它比较难再去引进新的呃用户，当然肯定是有啊，我不是说绝对没有，但是它的那个主体已经几乎固定了。所以你去看他每年参与女神投票能吃到票的选手，基本上就是那么一批人。我可以给虎扑画一个比较粗略的年龄范围，我就说大概就是八五年到九五年的这出生的这些城市男性。为什么呢？因为虎扑最早在中国起家，其实靠的是那个 NBA 的影响力的扩大嘛，他做篮球起家的。而在而篮球这个东西在中国的影响力的扩大，其实就是姚明进入 NBA 这一个事儿的一个结果。而这个事儿我如果没记错，应该是在2 0零2或者二0零三年，在那个时候十几岁的人，基本上也就是可能八十年代后期的这批人。所以说这个这个论坛的用户的基本盘就是那样的一群人。而随着姚明从 NBA 退役，其实 NBA 在中国也比较难获得新的观众了。但一个是姚明退役，第二个则是新的一代人他们看的东西本身习惯也发生了变化。所以说，你去看他年年都是什么高演员，年年都是什么九十年代的那一批香港女演员，<笑>甚至那些女演员可能现在已经六十多岁了，他们早就没有演电影了。但是她每年还能吃很多票，可能偶尔会有一些新出现的女明星能在里面兴风作浪那么一下子。但是你去看，如果你以四强、八强这种分呃池子去看的话，几乎不带变的。嗯。而我认为投战鹰的人里面有很多人，我就是故意为了破坏这个局面去投的。我部分同意，因为我,我知道你的意思，我这里面肯定有认真的人。因为如果我要那样说话就太累了，我那样说话就太累了。但是我我要说，在这里面我的判断啊是主体绝对是不认真的人。我跟你讲，我的观察是什么？我的观察是，就是
0: 一开始就是战鹰在32强那个时候我在看嘛，他那时候的投票高，包括那时候他对手谁我忘了，就没有那么重要嘛，就是不是刘亦菲这样的人。那时候投投票之后，大家就已经在评论区里面就说嘛，大家图个乐，对吧？反正对于女明星来说都是高不可及的、遥远的，而战英她天天在直播间可以看到，嗯、所以这样有一种亲近感。这是最初的时候的一个说法，但是呢，等到决赛临近的时候，就是战英一步一步的，就是过关斩将的时候，对你越到这个时候，会越有那个行为艺术的色彩。这个不不不，这个时候你会发现虎扑出现了一个这种年龄上的一个 PK 的，就我不完全觉得虎扑这个年龄是个完全冻结的，反而我觉得、哦、我没说它完全冻结，我说它主体上是冻结的，我当然说它会有新新的用户。就是比较动静，因为这时候虎扑那些老用户非常不高兴了，他们就说 ：“OK， 玩归玩啊，玩到这差不多了，就是你怎么能还继续让这样一个直播播主去乱杀这些呵呵我心中的女神呢
1: ？”出现保守派了、嗯、是吧
0: ？对对对，结果就是这个势头完全没有办法收拾，嗯、然后很多人其实就已经不完全是乐子了，就很多人说不定一开始是乐子，但是把自己已经就是说服进去了。他们这个说法就是刚才我提到的那个那个说法，就是说。女明星这些东西对我们来说，说实话都是虚的，而战鹰对他们来说是一个比较真实的任务、啊他
1: 。他们觉醒了，他们发现自己那么就是在之前那几年投的，其实都是一个虚无的票。对,对,对，投了又怎么样呢对对对？他又不会谢谢你的。我
2: 想指出，我作为一个语言学家，我必须要指出这个比赛本身有个非常微妙的地方，就是他投的那个对象叫什么女神？女神<笑>它里面有个神字“神”字这个字本身就代表了一种遥不可及。虽然那个比赛是二零一几年才有的，但你看它里面那些人物，都是在九十年代甚至八十年代就出现的人物，两千年以后出现的都已经算是非常小滋味儿的了。像什么刘亦菲这种，就是在那样的一个年代里面，男性跟这种什么女明星或者是女的这个这个演员、女的歌手，这本来就是遥不可及的。但确实，我觉得天极说到了一个点，就是说。战鹰在这样的一个一个形象里面，他其实是一个，虽然他也是个和体育沾边的人，他是因为他是和体育沾边才被列入这个初赛的嘛。但是他的重点并不是他是一个棋手，而在于恰好在于他他对这个棋手的身份的一个解构嘛。他下棋其实从职业选手角度来讲，他比较菜的，他也没有拿过什么冠军。但是呢，他是比较能够和这些呃网友打成一片。其实还有很多类似这样的人。我之前在抖音上看过一位羽毛球的选手，也是一个女性的羽毛球选手。她当然她的视频几乎都是讲羽毛球的，但是人们看她的重点是什么？看她有多菜，因为她总是很嚣张的说我要去挑战谁谁谁，我要去挑战谁谁谁。当然他，她她的水平相对业余选手肯定是很高的，但是在职业选手里面是很低的，所以经常就是被各种暴打。然后那个网友们看了很开心。我觉得其实这里面是有一个需求的。就是至少在男网友里面啊，这个需求很大。就是我需要看一个让我没有距离感的人。当然，我觉得对，但在你们可能几种心理是相混合的。我认为在在那个呃女神大赛里面，他们后来就去去投给战鹰的，有很多人他就是故意要破坏你这套传统的，或者说、嗯、就经常有人讲所谓的乐子乐子，他们反复在讲这个词的意思是什么。当然，用乐子这个词的人，大部分时候是在逃避的。但是这样，在刚才那个语境下，可能就是说，我已经认为传统的那种板结的、多年以来没有什么新意的比赛，很无聊了。嗯，我要去故意破坏它。甚至我认为，这不光是个代际因素，就不光是比方说，你可能假定啊，假定有一批二十岁左右的人士的喜欢看乐子的年轻虎扑用户，和一帮四十岁的保守派虎扑用户，这两拨人之间进行了一个对决。其实我觉得不全是，我认为在年龄偏大的用户里面，也有很多人是抱着一种。玩闹或者说去破坏这样的一个东西的一个一个心理去玩的，当然我看不到一手的数据啊，我虎扑的后台也许有，我我不知道，但是说他给我的感觉是，就并不是所有的三十五岁五四十岁的虎扑用户都是保守派，当然保守派必然是在那个群体里的，但那个群体里面并不全是保守派
1: 。嗯，那为什么是战鹰而不是什么 Like 冯提莫或者？周姐这样的女主播呢
0: ？冯提莫和周姐就不是虎扑喜欢的，因为冯提莫和周姐过去有所谓的丑闻嘛，这些事情其其实、啊、就挺影响在他们心中
2: 的这个打引号女神的。对战英虽然不是呃很漂亮，但是他会给人一个感觉，就是至少在虎扑直男的眼里啊，她是个很单纯的角色、啊。而周姐像什么呢？在他们眼中，周姐像个小太妹。
1: 嗯、哦，对，社会小太妹那
2: 种。你去看那个，包括说前两天那个什么周姐和 PG One 恋情曝光，哇，那些男的他们闹得沸反盈天、嗯，然后跟这个就是有关系的。你看，有一部分就就哎呀，我破防了，周姐怎么是这样的呢？另一部分就在跟前面那部分老哥说，难道他不应该本来就是这样的吗？嗯，所以你去看这两种意识形态都是很有趣的，就是有一类人可能真的是拿他当时打引号的女神在看，另一波人说。你们难道不知道她是个小太妹吗？嗯，所以她她里面有这样的一个东西
1: 。所以他们对女神还是有一种，就是你要比较，你还是要有神的那一面，但是你要是一个平易近人的神。现在
2: 对对对，就是你可以平易近人，但你不能是个小太妹。
1: 嗯，就,还是就你不能、就是、那种单纯班花那种感觉
2: 。是的，就是怎么说呢？就是在、啊、在这帮在这帮那个那个、那个、那个虎扑直男的眼里，你不可以是一个喜欢嘻哈歌手的人。啊、嗯！<笑>这里你会发现，对，你会发现这里面有个非常有趣的东西，就是包括我在知乎上也看到，现在的这帮直男的舆论里面有一个趋向是什么呢？就是讨厌体育生和嘻哈歌手。但是我当时就在说，你们不是你们这个行为难道不是很搞笑吗？谁最喜欢嘻哈歌手？不也是你们当年虎扑老哥天天都在聊嘻哈音乐吗？然后谁讨厌体育生？难道喜欢体育明星、最喜欢体育明星的不就是你们这群人吗？他是这样的，我可以喜欢，但我不喜欢你去喜欢他们。这个你是指女,、嗯、女性了，她、嗯、会觉得啊，那个喜欢这样的角色是我们男人的事儿，嗯，这是个非
0: 常有趣的观念。这就是来到我提到的这个跟秀才这个事情可以对比的一点，就是在战英获胜之后，虎扑上面也出现了一些反思嘛，<笑>打引号反思啊，<笑>特别有人在这里哀悼嘛，<笑>一个时代的结束，就是刚才提到的，一些人觉得就说、嗯、，OK， 这个女神大赛现在已经彻底变味了，失去了意义了。对对，虎虎扑变味了或者怎么样，就是已经被小屁孩占领了。这个其实也是长期存在的一个调调，因为虎扑里面我们其实一直没有谈啊，它中间关于电竞的讨论也是很多的，但是这个先不提，题外话，嗯。嗯，这些内容开始有出现，甚至就是溢出到别的场域里面，可能在贴吧或者是 B 站都有人在讨论，就是说大家哎，特指年轻男性的现在这个审美已经不再被这些演员，现在大家可能有点看不起他们了，或者瞧不上他们，就不被这些演员牵着鼻子走，反而他们是要追求的一个更加贴近他们的偶像，能够跟他们对对话的这些偶像，这个说辞。跟秀才的那个这种反思是完全不一样的，就是他对于这个男男性观众的这样一个所谓的反思和对秀才的女性观众的一个反思
1: ，嗯，中间有个非常大的差别
0: 。然后我们一提到秀才，就是说啊，我们没有去关注，呃，我们去忽视了这些什么什么，而当战鹰获胜之后。大家就会感叹啊，这这是一个这种长江后浪推前浪，仍然在这个论述之中，大家没有把秀才啊，或者是这一批，姑且也称为偶像吧，这些人当做是怎么说呢？一个当下时代精神的一部分，他被当成当下时代精神的一个异类，他是一个异。这就是我之前
2: 说的嘛，就是就是基于年龄和性别的歧视嘛，嗯、就说你小屁孩喜欢的那就是新潮的，老年人喜欢的那就是奇怪的，奇怪的
1: ，嗯。哎，但我倒也看到过对秀才的。一个评论是说，你看他起名叫秀才嘛，就是他、嗯、他不是状元，然后他也不是什么，啊、姿态很低是吧？对，就是状元又他他将来是驸马、啊、对吧？然后秀才再加上这个名字，给人感觉就是像那个像,像,像吕青侯那种，就是他、嗯、他有点小文化，然后不是，但是水平又不是特别高啊，对，然后又又有点小、嗯、小帅气，对吧？嗯、就就这么一个形象，所以就是。他又比起明星来说，对于那些奶奶们来说，哦、对吧？是是真的有可能出现在我邻居的这么一个形象、嗯。然后他不在电视里，他可能就在我身边。可能我邻居新就是新新搬进来一家就长这样。然后他又、嗯、可能也有被秀才这个名字所催眠的一部分吧，就好像我们知道一个人叫建国就会有一个既定印象一样的那种感觉、嗯。所以就我倒也有看到过这样的讨论，嗯、<笑>然后。我记得当然看到这个讨论的时候，我还想到，我就想到当时 AKB 他主打的那个陪伴位就是班里第二抢手的女生，嗯，就不是班花然后是一个第二名。常务副班花对，就是呃，就就,就有点小可爱，然后更能见到面的那种形象，就就就就可能现在大家也是被那种流量啊，或者被明星弄弄得有点那个了之后，开始转向这种形象吧。
0: 嗯，对，其实我看到秀才，我还想到一个词儿，叫什么？就是男菩萨嘛呵呵。这个小红男
1: 菩萨，那秀才可配不上
2: 。不，我他我想到这他这个最多算个算个男伽蓝吧，<笑>就是那个寺庙门口的那个刺激的神<笑>。
0: 对，但就是我觉得中间有一个可能作用是比较类似的，在我看来，但不是说他们形象或者气质比较相似，因为。我在推特，包括 YouTube 上面，现在也有这种很多短视频嘛，我也在看
1: 。叫人在、呃、X X 啊
0: ，叉对，在在 X 平台和包括 Insta 上面，就是很多这个短视频里面有一个词，这个词也有有有一点历史，叫做 Thirst Trap， 就是饥渴陷阱，专门面对的是饥渴的观众。这个、这个 Thirst Trap 可以饥渴是男，可以是女，可以是老，可以是少。只要是你对某一个人群有这样一个作用，你来触发他们的饥渴感，那你就是这样一个。啊、就
1: 给我推地下偶像，是吧？就是对,对对对，触发了我的饥渴感
0: 。对对对，我不知道对你的是什么，对吧？然后很多这种 Insta 的一些女女模特，这就不说了嘛，这就是大家经常当成典型来说的。当然也有一些这种男士的，在小红书上面的这个对应就是所谓的这种男菩萨，一开始就是。可能要修一下身材啊，就是要长得要好看呀、啊，等等等等、嗯。只不过就是我觉得，在某种程度上，秀才跟他们这个作用方式啊、作用形式是、啊、一样的，都是虽然有表现上的一个不同，但是它其实的这,、嗯、这个内核是一样的，它都是一种 thirst trap。只不过秀才是面对的这个人群，他是不喜欢看到你说我要把这个肌肉露出来，我要露个上衣或者怎么样，我要去把自己修得特别的精致，嗯、或者要做一些。那所谓打引，它不人肉体上的
1: 饥渴，他是那种精神上的。对、嗯，我
0: 觉得也是有的。不，它只不过他的肉体上的这个饥渴，跟我们常规喜欢看的，哎
1: 哎哎，习、哎、惯、哎、一
0: 样是吧、啊？习惯看的不一样，或者说呈现
2: 方式不一样了。就是说，对,对,对,对、嗯，它里面可能是包含了那个意味，但是那个意味的呈现方式不是以那种直路的方法来给你的。嗯、对,对对对、嗯。但
1: 他用的歌的情感表达都很直接，嗯
2: 、这就是他的特点。<笑>
1: 嗯，是、啊、嗯他说我什么什么就是因为太美了
2: 。爱你不是我的错，是,<笑>是你太美惹的祸、啊。这简单天王杨
1: 天宇。
0: <笑>对他里面那种什么所谓的听菊风打扮，我觉得在某种程度上，对于很多人来说，确实就成为了一种性癖嘛。也许、啊、就
1: 引发了一些幻想
2: 是吧？对，哎
0: 、嗯，这个其实是很很奇妙，就是一个
2: 一个比较秀气白净的干部的形象。嗯确实，我我大概可以理解你说的那个逻辑了。对，而且你，我现在现在回想起来，就说，看那个《一笑倾城
0: 》嘛，就《一笑倾城》，它也不是网上一些可能穿着上更性感啊，或者怎么样的一些这种女博主的那种风格，嗯、它甚至就是就是穿的其实都很普通的衣服，的这种平时的衣服，它就是要有这样一个气质在这里，这样一个外观的感受，这个我觉得。不是一个对所谓性元素或者性意味的一个掩盖，反而它是这个性意味的一部分，只不过是我们我们不去理解它，嗯，对对，我们没有去那样理解它而已
2: ，对，嗯，哦，而且就像我前面讲的嘛，<笑>就说这作为那一代的乡村女性来说，本身她的生活当中跟这种比较真挚的感情。就是有距离的，因为他那个生活本身就不提供这个东西。比如说，如果你是同时在一个城市的女女性，然后你的在上学、工作各种，包括甚至你的家庭各方面都认为，如果你有一段婚姻的关系也好，或者别的方式的男女的关系也好，你这里面应该是包括爱情这个因素的。你的父母也这么认为，但是在村村里没有人这么认为，或者说这么认为的人比例很低。一个是人们的观念上不这么认为，第二个在实实际上这种关系也不太存在。所以这就使得他们更需要这样的东东西，包括你。其实你去看很多做性别研究或者说做这个农村研究人都发现一个问题，就是农村女性在感情上的这个需求被满足，或者说得到一定的呃心理上的支持，一个很重要的点就是村里的女性可可以开始出去打工了嘛？就是打工了，在城市里，她可以不再受那种啊、呃、家里给你安排一个合适的差不多对象的这么一个东西，然后她可以去寻求自己感情的一个。一个点，因为我记得我我我有一次，我在豆瓣上还写过，有一天我在公司附近的一个面店吃面，那天很晚了，然后我看到有一位女性，应该是在附近做一些家政啊，或者是一些餐饮服务的一个一位女性，她我看得出来她做了一些比较精心的打扮，她去见另一个男的，我觉得她应该对那个男的有点意思，然后那个男的应该也是一个，比如说给在装修公司里面做工的，可能这两位可能都是目测啊，目测应该是在五十岁以上的。呃，人，我觉得他们之间是应该有一个感情的张力的，但我不知道这俩是什么关系。但是我觉得在这样的一个环境的故事里面，它可能是更容易出现在城市里的，因为在城市里面你更容易安全地进行这件事儿。比如说，你是一个比较年长的女性，你可以说对一个你有好感的男性去表达你的好感，这件事儿在城市里发生是你更不容易被议论的。如果你在你老家的村里，可能就比较够呛。而互联网空间的特点是什么呢？互联网空间的特点它其实更隐蔽的。尤其是我们前面一开始就说了，呃，秀才故意用了很多种的策略去打破第四面墙，让他产生一种呃，好像我们俩在视频连线一样的感觉。嗯，好像一对一的。对，所以这样的话就会对这样的一些人可能会更有影响力
1: 。他们就会真的坠入爱河了，是吧？对。就哦，他说他
2: 爱我。<笑>对，差不多这样的一个一个一个感
0: 觉吧。嗯。所以在开头你提到那个点的时候，我在想，其实秀才是一个非常，在我预测下、啊、是一个非常初级的一个阶段，之后会有他，他会进化，<笑>不是他会进化、呃，是有人会进化
2: ，对，是有人会进化。<笑>秀才本人可能进化不了了，但是别人能进化，就是就类似于什么呢？秀才本身也不是个新东西，秀才是对之前那些贾进东进行了反向工程，进行了研究，
1: 三个人的名
2: 字，嗯、<笑>因为他自己也是个贾进东嘛。我们可以把秀才说成是 2.0 版本的贾京东，就是他的那个各种的包装啊、陪伴感啊，然后这些东西做得更强。嗯、但是当秀才被打掉之后，会有更多人去开发开发三点甚至 4.0 版本的贾京东，
1: <笑>又把它细化、精化了。对
2: ，因为说白了，互联网平台它给了你很多可以直接计算你的反馈好坏的，比如你点击率啊、你的互动率啊、有多少钱、有多少人给你打钱啊。然后他都会通过一种这样的商业模式的方法给你一个非常明确的信号，所以我觉得我我同意李天一的这个看法，以后肯定还会有更多迭代版本的假电动出来的
0: 。你比如说，你回到2015年，你那个时候去看 Instagram 上面的所谓的 thirst trap， 对于很多男性来说，可能就是那种非常典型的这种白人的什么身材比较好的模特，但是呢，嗯、你到今天来看，它针对每一个亚文化群体、不同的年龄层。都有各自各样的一个形态。你如果是那种音乐迷啊，他有专门那种，就是哎，长得很漂亮，然后又是纹身，又会弹琴呀、啊，怎么样？就是给你展示这些内容。如果你是喜欢哥特风，他也有那样的。啊，对。然后这电
1: 影的人有什么样的呢？电影的也也有的导演是吧？
0: <笑>不不，就是有一些人喜欢拍短剧嘛，他也会演这样的，就是这样的东西也有。然后不只是女性对男性，嗯、就男性对女性也是这样的，所以。在这个层级里，你看见到过了七八年了，在海外的这个社交网络上面已经比较发达了，进入这样一个状态，人家还开发了 Only OnlyFans， 这个肯定是。在，甚至以后你都不
2: 用那个什么了，你以后就用那个算法自动生成这张图，或者是<笑>对。但是在中国，我觉得你可以看到，随着也许吧，我觉
0: 得现在到已经就手机的使用普及到一个可能接近临界点的一个状态，就是你没有办法可能再。普及下去了、嗯，在这个状态下，就是面临的，就是说你要怎么样去进一步把这个市场，就是说把这个这迭代精细化了，对对，把它彻底推推广了。
1: 了你怎么割是
0: 吧？对对对，但是其中其实很多人还是没有被割的嘛，对吧？被割只是少数。<笑>如
1: 果单纯是说有，比如说这个形象很受那群体的喜爱什么，然后他给他，他愿意给他打赏，愿意把自己的养老金都给他什么的，那是一个你情我愿的事情。但是他要诈骗，这就。就很大问题。对
0: ，我们暂时不说有、啊、<笑>没有诈骗的这个事情。Okay、那就
1: 是就是就如果说老年人有他们自己的 TF Boys， 这、嗯、不是也就相互理解了，就大家都是一样的，
0: <笑>对，没有什么
1: 区别，只只不过取向不一样罢了
0: 。是是，所以我还挺期待的，因为我很好奇这个，对吧？贾静雯的形象能够进化到什么
1: ？贾静雯会不会告我们啊？嗯、这一期
0: 那倒不会。产生什么样的这
2: 个、嗯？因为我们说的是，假京东也是在消费他嘛、嗯，我们并没对他有什么意见、嗯，对吧
1: ？啊，对对对
0: ，对，京东是这个优秀的受害者。从这个逻辑上
2: 来说，嗯
1: 、对、啊，确实，唉，嗯
0: ，
2: 所以我就我觉得
0: 《狂飙》里面张颂文那也是一种变体吧，在那个形象上可能
1: 就也是一个属于有点斯文败类的。我觉得张颂文那他演那个角色那种坏的那一面，可能更有魅力一些，就是对我们。对我的和我的朋友、嗯、这种人来说
0: ，但是我觉得可能对真正的中年人来说有点遥远了，因为大家不是很希望你看到
1: 罪犯、
0: 啊，就是不是不是不希望，就是说从那个角度来，从比如说相互吸引的这样一个角度来看，嗯、他们不不太希望看到你有这样的一个犯罪或者这样一个恶的这样一个程度。嗯、肯定，这坏坏的气质是一直很受人欢迎的，但是可能、嗯。
1: 他不能犯罪
0: 。绝大多数中国观众对于这个的还是有比较偏保守的，嗯、也不像你像美国的有一些网红，他可以去搞一些擦边、枪支啊，甚至毒品的这些东西。但是你在中国肯定是你这些东西不能沾的。自由美对，特别反而我是看着 B 站上面特别搞笑，就是评论那个秀才就说他在很多那个什么摘菜，就是摘豆角、摘辣椒的时候，说他那个鬼鬼祟祟的样子很像在偷<笑>偷摘偷辣椒。<笑>但我觉得，就是你说，如果真的人家那个什么你说目标观
1: ，你说偷菜被发现，然后突然开始表白，这合理吗
0: ？就是目标观众，他说不定就是能够接受这样一个坏的程度，啊、他反而他觉得这个是个非常有魅力的一个点，就是、说你是在小偷小摸、啊，但是这个也是非常有吸引力、<笑>非常有人性的一点吧。嗯
1: 、哦呃、有人性倒是，啊<笑>、呃、也行吧，就是可能大家的性癖各不相同，就是。<笑><笑>不是怎么会有人偷菜偷偷到一半被发现，然后突然就很害羞，他不是害怕，他很害羞，然后突然开始唱情歌，这合理吗？
0: 这个就是幻想的，对吧？对
2: ，
1: <笑>也太坏了吧！这个人，他的幻想
2: 剧情也是合理的，<笑>在现实生活也是不合理的。
1: <笑>好的呢，那可能下一个版本就会出这样的剧情了
2: 。已经出了，<笑>下一个版本谁知道、嗯、再去做啥？
0: 对，偷鸡了呀！
1: <笑>天哪！偷电脑 ，OK OK， 哎，那我们要不要讲一下那个
0: ？OK， 在这个结尾向大家通知一声啊，大家看到我们这个节目标题“九、嗯、九啊，巴别塔 Plan 九九”，嗯
2: ，所以我们马上就迎来我们的这个百期大典。其实我们有几个口径计算的期数、嗯，对吧？就是如果你不算那个正片编号，看更新的已经突破一百了，但是看那个带编号的，应该本期是九十九嘛？是是是。然后我们现在目前的这个百期呢，计
0: 划是到时候会做一期，相当于线上连麦，当然不是直播啊，但是也是这个线上连麦和我们的听众一块预计的日期可能是在十月的第二周，也就是四十五号的那个周末的某一天，因为十一大家也叫放假了。那
1: 十五吧，因为我十四考编辑资格证。
0: OK， 对啊，这郭阳成，大家就体谅的下郭阳这么辛苦、啊。我不想考
1: ，<笑>朋友们，考了就要被吊销了。<笑>对
0: ，郭阳成前脚考证，后脚还要给给大家、啊、跟大家互动。大家
1: 不要害。害我这个证被吊销哈，大家那个谨、嗯、谨慎发言啊，当然，
0: <笑>所以我们有这样一个计划，之后呢，我们在应该是我们的之后的声音内容里面，也会向大家提醒这个、嗯、呃具体的一些安排，也会在我们这个小宇宙的通告啊、哦，包括我们的微博上面进行一些更新。希望
1: 大家踊跃参加，哦、我们可以实时的交流。<笑>因为之前也考虑过线下，但线下还是比较受限于这个城市。嗯因为我们三个都在北京在，嗯，对，那对对对那如果我们到一千七的时候，我们就全国巡回线下，好
0: 吧？一千七，你要算一下我们那时候多少岁啊，都。<笑><笑>嗯，差不多嘛。希到时候人还活着。那
1: 个时候咱,、那个、时候咱们就去看看贾敬东了，好吧？那个时候我们已经
2: 对、啊，嗯、<笑>那时候是那个时候都不已经不是贾敬东了，那个时候可能是一个贾王俊凯了。
1: <笑>对,对，那那那个时候就靠大家，就是给我贡献的钱，让我去给他们刷礼物了，好吧
2: ？OK OK，、嗯、把你的养老金全给骗掉了。<笑>
1: 对，完了，哎，就是我了，下一个。
2: <笑>行吧，行吧
1: ，好。行、嗯，那我们就下期节目下下
0: ,期下一个内容再见。<笑><笑>
1: 好的，再见。这么难措辞吗？拜拜。<笑> OK，、嗯、好的，拜拜，谢谢，拜拜。<笑>轻轻哼上一首歌，管他唱的什么曲儿，管他什么人来喝，生活本来苦啊，不愿想太多。谁对我好，我就
0: 把谁放在心。